0: Willkommen in der Sprecherbox, unserem Firmenpodcast rund ums Thema Hörbuch. Spannende Menschen vor und hinter dem Mikro geben dir einen exklusiven Einblick, wie ein Buch überhaupt sprechen lernt. Hallo, schön, dass du reinschaltest. Hier ist Annalena vom Ronin Hörverlag. Heute bei mir zu Gast in der Sprecherbox, Louis Fenzel. Louis ist Teil unserer Ronin Crew und als Werkstudent gerade in der Marketingabteilung und hier bei uns unter anderem zuständig für unseren YouTube-Kanal. Wir sprechen heute über Do's und Don'ts in der Videoproduktion und darüber, wie man Hören und Sehen kreativ verbindet. Du möchtest wissen, wie man ein gutes und prägnantes Video schneidet? Na dann, los geht's! Hallo Luis. Hi. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, denn du bist in letzter Zeit bei uns im Ronin Verlag eigentlich schon ziemlich eingespannt, oder?
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Luis, du bist zusammen mit dem Anton, ich möchte dich ganz kurz vorstellen, einer unserer diesjährigen Werkstudenten. Den Anton kennt man ja schon als Protagonisten unserer vielen, vielen Videos, zum Beispiel im Nikolaus-Video im Internet.
1: Mhm.
0: Und du bist eher hinter der Kamera zu finden, stimmt's?
1: Ja, das stimmt auch. Allerdings bin ich in dem Nikolaus-Video auch vorgekommen. Da war ich nämlich der Nikolaus. Da hat man mich allerdings wahrscheinlich nicht erkannt.
0: Nee, weil du warst ja verkleidet. Deswegen habe ich genau. dich wahrscheinlich nicht erkannt. Ja, vermutlich. <lacht> oder, aber ich denke, das war der echte Nikolaus. Und mhm. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Du bist eher hinter der Kamera zu finden. Das ist auch das, was du eigentlich hier bei uns bei Ronin hauptsächlich machst, oder?
1: Das stimmt, ja. Also ich bin ja jetzt erst seit Oktober da, 2020. Und... Da hat sich das so ein bisschen raus etabliert, dass ich so teilweise mit Selina zusammen die Marketingaufnahme gemacht habe. Und da stand ich natürlich hinter der Kamera. Beispielsweise, als äh, Josef cool hier war. Ähm, das war schon ganz cool, auf jeden Fall. Ähm, und dann hat sich das irgendwie so etabliert, dass die Selina mir das so ein bisschen mitgegeben hat, dass sie quasi so ein bisschen Entlastung hat. Ähm, und es ja, hat sich dann irgendwie so ergeben, dass ich dann äh, öfters mal so Aufträge bekommen habe, zum Beispiel jetzt vom Chef, ähm, ein bisschen mir was zu überlegen für Videos, Filme, die wir dann irgendwie umsetzen können in der Firma. Ja,
0: ja mega cool. Also schon wirklich sehr viel sozusagen, was dir hier äh, serviert wurde und was du angenommen hast. Ich würde gerne gleich drauf zurückkommen, aber zuerst habe ich eine Frage, nämlich wenn du jetzt sagst, du bist hauptsächlich hier und machst Video. Video und Hörbuch ist ja jetzt nicht das Erste, was so, was man sich sozusagen im Kopf mhm. so miteinander verbindet. Warum wolltest du unbedingt zu einem Hörbuchverlag?
1: Ähm, ja, das ist das einerseits natürlich die Lage. Ich komme aus der Region. Da ähm, ist es. Franken ist nicht dafür bekannt, dass es äh, sonderlich eine große Filmindustrie hat.
0: Echt? Okay. Ja, ist nicht
1: dafür bekannt.
0: <lacht> aber hätte man ja auch nach München gehen können.
1: Das stimmt, aber das war für mich eher unattraktiv, ja, weil ich.
0: Franken hassen München, ja. ja. Okay.
1: Es ist auch teuer. Und äh, ich bin auch irgendwie nicht so der Großstadttyp. Ich komme ja auch, komme eher aus einer ländlichen Gegend auch insgesamt. Aber ich wollte vor allem erstmal reinschnuppern, deswegen bin ich ja auch eigentlich Praktikant gewesen am Anfang. Und dann habe ich mal so überlegt, was mir eigentlich so gefällt. Und in erster Linie hat mir gefallen, gerade auch an meinem Studium und so, dass man sehr viel mit Geschichten arbeitet. Und dann liegt es natürlich nahe, dann sich einen Verlag zum Beispiel zu suchen. Und da kam mir dann der Ronenhör Verlag irgendwie Direkt unter die Nase, als ich mal durch die Uni gestolpert bin und da habe ich denen dann so eine, so eine Anzeige gesehen, das ist aber schon Jahre her und da habe ich mich dann daran erinnert und habe mir gedacht, na jetzt bewerbe ich mich einfach mal auf ein Praktikum, schau mal, was so geht. Ähm, ich habe auch dann gesehen, online gibt es so Auftritte mit Bild und Video und dadurch, dass ich da halt so ein bisschen Erfahrung hatte, dachte ich mir, hm, versuchen wir es mal. Und so bin ich hier gelandet eigentlich, ja.
0: Interessiert dich Hörbuch oder hörst du auch selber viel Hörbuch?
1: Ich habe früher sehr, sehr viel Hörbuch gehört. Ähm, Gerade als Kind habe ich es immer zum Einschlafen gehört. Das, ich glaube, so geht es vielen auch. Ähm, und ich bin da so, ich glaube, das geht auch vielen so. Ich bin da über die, die Harry-Potter-Hörbücher vor allem so ein bisschen drauf gekommen. Ah, die Frage
0: ist jetzt hier Rufus Beck oder Felix von Mann-Teufel?
1: Tatsächlich beides. Echt? Ja, okay. ja. Ich habe ich hab den ersten Teil von Felix von Manteuffel irgendwann mal geschenkt bekommen und die restlichen Teile habe ich alle von Rufus Beck zu Hause. Aber ich glaube, ich bin durch Rufus Beck drauf gekommen.
0: Und gefällt dir das auch besser?
1: Äh, ist schwierig. Das ist
0: schwierig, oder? Ich,
1: ich würde mich jetzt nicht festlegen. Ich glaube, mir gefällt das von Rufus Beck einfach deshalb besser, weil ich mich, weil das das Erste war, was ich gehört habe. So, ich habe irgendwie mal Teil 4 oder so als erstes gehört und das Felix von Manteuffel danach. Und am Anfang war das dann so ein bisschen ungewohnt, aber dann dachte ich mir irgendwann so, hey, ist genauso cool eigentlich. Deswegen würde ich mich jetzt nicht entscheiden wollen.
0: Ähm, wir wollen ja heute so ein bisschen über, über dich, also den Anton und dich, aber eben hauptsächlich dich, äh, als Werkstudent sprechen. Und zwar, was man hier bei Ronin alles machen kann oder machen darf, wenn man hier zum Beispiel ein Praktikum macht. Wir haben ja gerade hier schon über Video gesprochen. Und du sagst, du kümmerst dich, also du entlastest die Selina und du kümmerst dich hier ein bisschen um unsere Videoproduktion. In welchen Bereichen außer Social Media oder beziehungsweise bei welchen Dingen darfst du denn hier noch mitarbeiten und dich einbringen?
1: Ähm, also es hat mit Social Media angefangen, immer mal wieder so eins der Serien zum Beispiel von Instagram, In The Box, was ja da recht häufig hochgeladen wird. Hier mal da ein bisschen was geschnitten, dort mal ein bisschen ausgeholfen bei der Bildbearbeitung. Ähm, ich habe auch bei Bliss zum Beispiel ein bisschen ähm, die Videos am Anfang geschnitten, was ja nicht so viele waren. Und irgendwann war es dann so, da lief das alles dann relativ routiniert. Und dann meinte Selina mal zu mir, ähm, ja, wir haben dann noch so ein offenes Ding. Das liegt so ein bisschen, das ist so, ja, liegt so ein bisschen auf der Seite, keiner kümmert sich drum, schau doch mal auf YouTube. Da haben wir noch ganz viele Videos, die müsste man noch, da noch äh, hochladen, ähm, vielleicht noch was verändern. Ich sollte das doch mal machen. Und dann habe ich da halt so ein bisschen reingeguckt. Und ähm, mir sind dann so ein paar Sachen aufgefallen. Ich hatte einen Job an der Uni auch, wo ich auch mit YouTube ähm, gearbeitet habe und dann sind mir so ein paar Dinge aufgefallen, die man vielleicht noch verändern könnte und das habe ich dann der Selina halt vorgeschlagen. Und Selina war dann relativ schnell so dabei äh, zu sagen, ja Luis, dann übernimm das doch. <lacht> und, also das ist da wirklich so, ich war dann da Praktikant irgendwie drei Wochen hier und dann hieß es so, ja du bist jetzt verantwortlich für YouTube, viel Spaß dabei. Und dann war ich verantwortlich für YouTube. <lacht> ja und dann... Äh, dann ging das alles so, dass ich da auch so ein bisschen die Planung übernommen habe, was man auf YouTube eigentlich produzieren kann, was das vielleicht so ankommt. Also es war auch sehr viel Recherchearbeit dabei. Aber ich würde mal sagen, für einen Praktikanten, der erst ein paar Wochen da ist, ist es schon sehr, sehr viel, was einem da ähm, gegeben wird an Verantwortung, ähm, wo man auch sehr frei ist, ähm, in dem, wie man das dann umsetzt. Und ein anderes Beispiel war, auch recht schnell, nachdem ich hier war, ähm, hat mich Stanley angeschrieben, also über unseren Server, ähm, mit einem Link, einfach nur ein Link, ähm, ja, wir brauchen auch sowas. Und auf dem Link war ich dann, und das hat dann äh, zu einem Video geführt, zu einer Verlagsvorstellung vom Argon Verlag. Äh, und das, in dem Gespräch kam dann so raus, ja, wäre eigentlich ganz cool, wenn wir auch so eine Verlagsvorstellung hätten. Macht dir doch mal Gedanken dazu. Und das sind dann so... so Zwei große Projekte gewesen, an denen ich dann seitdem recht äh, ja, häufig, eigentlich dauernd äh, beteiligt war, zu tun hatte daran. Und die laufen auch immer noch. Und mittlerweile hat sich das auch so etabliert, dass ich wirklich YouTube komplett ähm, quasi übernehmen durfte. Ja.
0: Auf das, was du bei YouTube so alles anstellst, würde ich gerne gleich eingehen. Mhm. Aber ich habe vorher noch eine Frage. Und das ist, wieso kennst du dich denn eigentlich so gut mit Videoproduktion und Videoschnitt aus?
1: Das ist einerseits der Uni geschuldet, also meiner, meinem Studium. Da hatte ich mal einen Kurs. Das war einer der wenigen, vielen, eine der wenigen praktischen Kurse. Da ging es um Filmregie und ich hatte irgendwann mal auch das ambitionierte Ziel, mal Filmregie zu machen. Aber das habe ich da relativ schnell sein lassen. Jedenfalls, da ging es darum dass man einen Kurzfilm erarbeitet, Konzept, Drehbuch und dann eben auch umsetzt mit vielleicht wirklichen Schauspielern, da war man auch recht frei. Es ist dann quasi eine Studentenproduktion geworden und das hat mir total viel Spaß gemacht. Und da hatte ich dann so meine ersten Berührungspunkte mit dem ganzen praktischen Thema. Davor halt immer nur theoretisch und dann mal praktisch. Und da war ich irgendwie auch so ein bisschen angefixt. Und ähm, ja, als Student braucht man natürlich auch einen Nebenjob. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, was es so gab. Und da gab es dann irgendwann die äh, Anzeige von einem Lehrstuhl, die Lehrvideos drehen wollten.
0: Mhm. Und welcher Lehrstuhl war das dann?
1: Das ist der Lehrstuhl für christliche Archäologie.
0: Okay, ist, was genau machen
1: die? <lacht> ist ein, ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt, aber das gehört zur klassischen Archäologie oder nee. Es gehört zu den archäologischen Wissenschaften mhm. ähm, in, an der FAU in Erlangen. Ähm, da ist es quasi ein, ein Lehrstuhl unter, ich glaube, vier oder fünf oder vielleicht auch nur drei, keine Ahnung. Ein paar auf jeden Fall. Und äh, da geht es bei dem Fach darum, dass Artefakte aus, dem, aus der Geschichte des Christentums quasi erforscht werden. Ähm, also sehr viele Kirchen, Kirchenbauten, alles was zu einer Kirche irgendwie dazugehört, aber auch äh, sonstige Hinterlassenschaften von äh, ja, aus dem Altertum einfach auch. Mhm, ja, hat sehr viel mit äh, Antike zu tun. Ich hatte damit überhaupt keine Berührungspunkte, habe allerdings einiges gelernt dadurch, weil ich halt diese ganzen Videos dann äh, mitproduziert habe. Und
0: was, was ist denn auf diesen Videos zu sehen? Wie Sie was ausgraben? Oder oder ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen.
1: Die Idee war dabei, ähm, die Lehre so ein bisschen vor... Naja... Cooler und hipper zu machen. Genau, cooler und hipper zu machen. An mhm. Ansprechender, weil das doch ein sehr kleines Fach ist und erstmal trocken klingt, sind wir ehrlich. Da gab es einerseits die Videos, wo ich nicht beteiligt war. Das waren äh, so im Zeichentrickstil gehaltene Präsentationen. Also schon sehr wissenschaftlich, aber versucht unterhaltend. Gibt es auch auf YouTube übrigens alles. Ähm, und das, wo ich dann wirklich beteiligt war, waren dann diese die Videoproduktionen oder tatsächliche Filme waren es schon eigentlich fast, die dann so dokumentarischen Charakter hatten, dokumentarfilmmäßig. Da hatten wir zum Beispiel eine Produktion, die war auch ein bisschen, sollte ein bisschen lustiger sein, ein bisschen noch unterhaltender und nicht bloß, bloßer Input. Da haben sich Tatsächlich ein paar arme Studenten, die an dem Lehrstuhl auch angestellt waren, die wurden dazu verpflichtet, sich zu verkleiden, ähm, haben dann aufwendige Maske bekommen und alles und die mussten dann quasi äh, irgendwelche Leute spielen, die eben wichtig sind für die christliche Archäologie und die mhm. wurden dann dort interviewt vor der Kamera
0: im Prinzip wie Christen, die im Kolosseum den Tigern zum Fraß vorgeworfen <lacht> wurden und kurz vorher haben sie noch ein Interview gegeben.
1: Ja, genau, sozusagen.
0: Das stelle ich mir aber spannend vor mhm. und dazu hast du dann Konzepte geschrieben für diese kleinen Mini-Kurzfilme.
1: Genau, das war weniger, dass ich die Konzepte geschrieben habe, sondern da war es dann, also die ganzen Konzepte, sondern da war ich wirklich nur so ein ausführender ja, Kameramann, Schrägstrich Videobearbeiter ähm, da gab es natürlich die Chefin, die hat das Ganze so ein bisschen geplant. Ich hatte ja auch keine Ahnung, was den Inhalt betrifft und wie das aussehen sollte. Also von ihr kam da auch die Idee. Und ich war dann daran beteiligt, wie wir das jetzt filmisch quasi dann einfangen. Ich war da in einem, in einem Team. Wir waren eigentlich immer zu dritt. Wir hatten auch zwei bis drei Kameras immer dabei und haben uns da abgesprochen. Eine andere Studentin war da noch dabei anfangs und eben ein Kollege, der auch noch angestellt ist dort und dann haben wir das halt quasi dann gemeinsam umgesetzt haben uns das aufgeteilt wer übernimmt jetzt den Ton wer macht jetzt die Kamera wer macht jetzt die Kamera und da war sehr sehr viel mit Ausprobieren äh, anfangs dabei ähm, weil wir alle erstmal noch nicht so Ahnung hatten ich hatte ja erstmal diesen einen Kurzfilm da gedreht und dann ähm, sollte ich da für für diesen Lehrstuhl da irgendwas mal machen und da wurde ich auch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen aber das war eigentlich ganz gut weil da findet man sich dann schon irgendwie zurecht und so ist es dann gekommen, dass mit, mit den Produktionen, die wir dann gemacht haben, kam das dann so ein bisschen, dass ich ein bisschen mehr Erfahrung hatte und mit der Erfahrung bin ich dann quasi hergekommen und auch mit der Idee dann, ja mir gefällt es schon so im Filmbereich zu sein, aber jetzt nicht in dieser großen Liga, wo ich irgendwie mich auch glaube ich nicht so wohl gefühlt hätte.
0: Vielleicht kommt es noch.
1: Vielleicht, Vielleicht noch. Du hast du
0: noch entdeckt. Ja. Aber im Prinzip <lacht> Learning by Doing, dadurch, dass du ins kalte Wasser geworfen wurdest mit Videoproduktion, mhm. da hast du dir das alles auch selber dann erarbeitet und drauf geschafft, wie man das macht.
1: Genau, okay. genau auch mit, auch mit dem, was den Schnitt betrifft. Das war auch so eine Sache. Ich meine, so ein Programm muss man ja auch erstmal mal lernen. Und das, das war dann, finde dich mal zurecht. Wir vertrauen darauf, dass was Gutes rauskommt. Und dann habe ich mir die Zeit genommen und dann kam was Gutes raus oder auch nicht, das muss man selber entscheiden.
0: Ja, aber was für ein toller studentischer Nebenjob. Das ist doch mal, mhm. mal was Sinnvolles. Das, ja. das kann man auch gleich einsetzen. Und das machst du nämlich bei uns. Mhm. Und jetzt komme ich zum YouTube-Kanal. Mhm. Was hast du da gesehen? Was hat dir nicht gefallen? Wie hast du gedacht, setzt du jetzt die neue, das neue Konzept um? Und was war das neue Konzept?
1: Okay, das ist jetzt... Das sind so viele
0: Fragen. Das sind viele Fragen. Okay, wie, wie hat es denn angefangen? Was war vorher auf YouTube, bevor du zu uns kamst?
1: Okay, ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir ähm, einen krassen Unterschied hatten zwischen dem, was uns auf Instagram folgt, an, an der Zahl, also die Follower auf Instagram, und dem, was auf YouTube los ist. Das war ein Riesenunterschied. Auf YouTube irgendwie 50 Abonnenten und auf Instagram irgendwas um die 1.000, 2.000. Also das, das hat irgendwie nicht so ganz zusammengepasst. Und auch... Wenn ich mir die Videos angeguckt habe, die hochgeladen waren, da war sehr viel, also da war sehr wenig Bildliches dabei. Mehr so stille Bilder wie unsere Cover und ähm, kaum Bewegung in den Bildern. Und das hat sich auch so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, in den Klickzahlen äh, wieder gespiegelt. Also es waren vor allem die Hörproben, die wir da auch hochgeladen hatten. Ähm, die waren natürlich nicht sonderlich hoch. Ich meine, bei 50 Abonnenten ähm, war, glaube ich, das Höchste, was wir hatten irgendwas um die 1000 Klicks, was schon nicht schlecht ist, aber wenn nur ein Video 1000 Klicks hat und alle anderen irgendwie nur so 30, dann passt irgendwas nicht.
0: Ist es dann, dass die 50 Abonnenten 1000 mal geklickt haben oder aber haben die 50 Abonnenten geklickt und haben ihre, ihren Freunden gesagt, die sollen auch mal sich das anhören? Mhm. Wie darf ich mir das vorstellen? Aha. Werden die Klicks gezählt, je nachdem wie oft du es anklickst oder nur ein einziges Mal?
1: Also theoretisch könnte, könnte, könnten die Klicks auch von uns gekommen sein. Also wenn jeder von uns irgendwie hundertmal draufklickt, dann haben wir ja auch schon fast tausend. <lacht> Aber es hat natürlich keiner gemacht. Also ich schätze mal, es lag einfach auch so ein bisschen an dem Hörbuch. Also Leute haben das vermutlich, schätze ich jetzt mal, gegoogelt, sind auf YouTube gegangen. YouTube ist übrigens die zweitgrößte Suchmaschine mittlerweile. Habe ich mal gelesen, gehört. Und dann sind die halt wahrscheinlich darauf gekommen, es ist ein Fantasy-Hörbuch, Die Lügen des Locke Lamora, Teil 1 von der Serie, glaube ich sogar. Und dicht gefolgt danach waren halt so Interviews mit Sprechern von uns, zum Beispiel Uwe Teschner, aber auch das Interview mit Pierce Brown. Die haben halt hervorgestochen. Das waren natürlich auch so ein bisschen besondere Videos, weil man sieht vielleicht nicht jeden Tag ein Interview mit Piers Brown oder mit Uwe Teschner. Aber das war halt nicht der Content, den wir so normalerweise hochgeladen haben. Ich habe
0: jetzt mal eine Zwischenfrage. Wir machen mhm. ja Hörbücher. Braucht Hörbuch Bild? Und wenn ja, warum? Und wenn ja, welches?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Ich glaube schon, ähm, auch wenn Hörbuch ja ein Audiomedium ist, zeig, zeigt es doch dadurch, dass wir eben, unseren Hauptkontakt ja, zu unseren Fans und zu den Leuten haben, die eben Fans von unseren Hörbüchern sind, äh, das, das haben wir ja über Instagram. Und Instagram ist ja eine Plattform, die nur Bild zulässt im Grunde. Und das zeigt eigentlich, dass Bild und Hörbuch sich auf jeden Fall nicht ausschließen, sondern auch irgendwie, ja, sich vervollständigen können, so in gewisser Weise. Und ich glaube, der Mensch ist im, immer so ein bisschen ein Augentier, und ähm, auch wenn man oft sagt, zum Beispiel, man soll ein Buch nicht nach seinem Cover beurteilen, ist es ja bei Hörbüchern vermutlich das Gleiche. Wenn das Hörbuch ein cooles Cover hat, dann ist man eher gewillt, mal reinzuklicken zum Beispiel. Und ich glaube, so läuft es auch, wenn man sich überhaupt für was interessieren möchte. Also jetzt ab, unabhängig davon, ob man irgendwas kauft oder sich irgendwas gleich anhört, sondern einfach nur, was man, was einen interessiert. Ich glaube, wenn es einen optisch anspricht, dann ist es gleich schon mal ein Level höher, in dem, dass man wirklich sich damit beschäftigen möchte dann am Ende. Also ich glaube, das Hörbuch selbst braucht natürlich kein Bild, weil wenn man es hört, dann, dann schaut man das nicht an. Aber um zum Hörbuch zu kommen, braucht man vielleicht ein Bild.
0: Muss man angeteasert werden sozusagen. Genau. Mhm. Okay, dann kommen wir nochmal zurück zu dem Bild, das du machst für die Hörbücher auf YouTube. Was ist da dein Konzept?
1: Das ist gerade noch so ein bisschen im äh, sich entwickeln.
0: Oh, aber magst du es mit, mit uns teilen? Äh,
1: ja, okay, klar. Ähm, es gibt auf YouTube mittlerweile so einen kleinen eigenen Bereich mit seiner eigenen Fan-Community, wo immer wieder Videos hochgeladen werden und die Leute das auch angucken. Und das ist echt eine coole Sache. Das äh, wird dann immer so Booktube genannt. Ähm, gibt es im Deutschen wie im Englischen. Und da geht es halt darum, dass äh, Influencer sich ja, mit ihren Fans, mit ihren Followern, Abonnenten über Bücher austauschen. Das ist dann meistens in der Form, es wird ein Video hochgeladen, wo dann diverse Bücher vorgestellt werden, die derjenige, der YouTuber, die YouTuberin äh, jetzt als nächstes lesen möchte oder gelesen hat. Ähm, und oftmals gibt es dann auch Rezensionen und so weiter. Gepaart wird das Ganze dann häufig mit so Fanboxen, die ähm, ja, ausgepackt werden und gezeigt werden. Ein
0: Unboxing sozusagen. Genau, mhm.
1: Unboxing-Videos. Ähm, und die Leute tauschen sich dann über diese Stories aus und über die Bücher und geben sich Tipps und so weiter. Es ist echt eine coole Community. Und meine Idee war es eben, da auch in diese Richtung zu gehen. Allerdings natürlich nicht aus dem Blick von jemandem, der das konsumiert, was äh, wir ja eigentlich produzieren, sondern wirklich aus der, mit der Idee, als Verlag an die Leute zu treten, die dann letztlich die hörbücher sich anhören. Und das ähm. Dazu hatte ich mir überlegt, könnten wir das, was wir haben, so ein bisschen zusammenpacken und weiterentwickeln. Mhm. Also zum Beispiel, wir hatten Hörbücher, äh, wir hatten Hörproben hochgeladen auf YouTube. Ähm, wir haben In-the-Box-Videos hochgeladen, wo man Ausschnitte sieht mit den Sprechern, die was vorlesen, und Interviews. Das waren so die drei großen ja, Videoformate, sind es auch noch auf Instagram zum Beispiel. Und die Idee ist es jetzt, diese drei zusammenzupacken und in so ein Booktube-Format zu verfassen, zusammenzufassen. Ähm, ich werde dann wahrscheinlich das so machen, dass ich mich vor die Kamera stelle, also ich werde dann auch wahrscheinlich von hinter der Kamera vor die Kamera treten und dann diese Rolle einnehmen von diesem Influencer, in Anführungszeichen, ähm, über spezielle Bücher sprechen, Meistens dann vielleicht neue, aber auch welche, die wir schon haben. Und da dann Insider-Infos zu geben, die wir als Verlag haben, die jemand, der das Hörbuch dann am Ende vielleicht kauft oder anhört, noch nicht hat. Wie zum Beispiel ein Interview mit Uwe Teschner oder mhm. ähm, ja, ein Ausschnitt aus, aus der Sprecherbox zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das ist sozusagen die Idee, so eine Art Rezension zu geben und den Leuten ähm, einen Leitfaden an die Hand zu geben, was sie sich anhören können, für wen welches Buch, Hörbuch was ist und zeitgleich das zu würzen mit einer unterhaltenen Brise von ja, Sprechermaterial und alles, was so dazugehört, was man halt als Verlag äh, so in seiner Umgebung hat, was mhm. dazugehört zum Hörbuch
0: produzieren. Und wenn du jetzt diese Konzepte ausarbeitest oder auch die Videos sozusagen produzierst, gibt es da irgendwas, worauf du achten musst oder gibt es da irgendwelche No-Gos, was du auf gar keinen Fall machen darfst?
1: Videos generell oder jetzt auf yes, YouTube? Jetzt
0: genau auf YouTube.
1: Also worauf man achten muss, sollte ist, dass eben ein Gesicht zu sehen ist. Ähm, das wird es eigentlich ganz oft, ähm, wird es einem gesagt, äh, man, man liest es oft, man hört es oft und das sind auch, wenn man mal drauf guckt, die erfolgreichsten Videos. Jemand steht vor der Kamera und erzählt irgendwas und bringt da seine gute Laune auch so ein bisschen rüber. Ähm, Zeitgleich ist es wichtig, dass natürlich sich was im Video tut. Also es muss sich was bewegen. Ein Video ohne Bewegung ist ja im Grunde ein Bild. Und das, das ist ja nicht der das, das Sinn hinter dem Video. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, sich zu überlegen, wen man vielleicht oder ob man sich ein Gesicht raussucht, was unseren Verlag so ein bisschen repräsentiert. Mhm. Und darauf musste ich natürlich achten, zu schauen, dass wir jemanden vor die Kamera stellen, der dann das, was wir eigentlich vermitteln wollen, auch an den Mann bringt ja, mhm. oder an die Frau. Ähm, also das sind auf jeden Fall zwei sehr, sehr wichtige Dinge. Natürlich sollte man darauf achten, dass der Content passt. Also äh, YouTube achtet zum Beispiel sehr darauf, dass nichts ist, was irgendwelche ja, anstößigen Meinungen wären oder schlecht für Kinder in irgendeiner Weise. Also keine Ahnung, ein splatter wird man nicht hochladen dürfen. Das wird relativ schnell zensiert. Und dadurch, dass wir sowas natürlich auch nicht hochladen und auch nicht hochladen wollen... Ich glaube,
0: wir haben auch gar kein Splatter-Hörbuch. Also, genau. Ja. Aber, um mhm. Aber das wäre was, was, was ein absolutes No-Go wäre von den YouTube-Richtlinien her. Und von uns, von der Verlagsseite aus, gibt es da irgendwas, was du beachten musst, wenn du sowas kreierst?
1: Tatsächlich habe ich bisher eher wenige Vorgaben bekommen insgesamt... Ich hatte es ja auch vorhin schon mal gesagt, ich bin relativ frei in dem, was ich äh, hier so plan und tue. Ähm, aber ich möchte das schon, dass das, was ich mache, vorher mal abgenickt wird. Also wenn ich ein Konzept äh, ausarbeite, dann stelle ich das vor und dann frage ich nach der Meinung von allen anderen, ob das überhaupt zu dem passt, wie wir uns selbst verstehen. Und das sollte es natürlich auch irgendwie widerspiegeln. Also schon die Idee... Warum wir das tun, was wir tun, irgendwie wiedergeben, weiterbringen oder dazu passen zumindest.
0: Also Wie ist denn der Ronin Verlag so, wenn du ihn vorstellen müsstest oder sagst, das ist ein Video, das passt zum Ronin Verlag?
1: Ich glaube, das Video, was dann, das wird noch rauskommen, was zum Ronin Verlag passt, das ist das Video, wo ich jetzt schon sehr lange drin arbeite. Das ist die Verlagsvorstellung.
0: Im Prinzip wie
1: ein Imagefilm. Im Prinzip wie ein mhm. kleiner Imagefilm, ja. Ähm, natürlich nicht so krass steif und ernst, aber schon, es soll gezeigt werden, wer hier eigentlich dahinter steckt, hinter Ronin. Und das ist, finde ich, das, was Ronin ausmacht. Die Leute, die äh, quasi Ronin sind, also unser ganzes Team. Das ähm, ist mir, der jetzt relativ kurz dabei ist, sofort aufgefallen. Der Zusammenhalt ist einfach total stark, man hilft sich, man greift sich unter die Arme und dadurch, dass das so ein kleines Team ist, ja, ist auch das Teamwork wirklich gut. Also es, man packt was an und gemeinsam schafft man das auch. Man feiert hier seine Erfolge, ähm, man arbeitet an dem, was man falsch gemacht hat und dadurch ja, entwickelt man sich irgendwie weiter. Und wenn ich Ronin beschreiben würde, dann würde ich sagen, das Wichtigste an Ronin sind die Leute, die hier arbeiten.
0: Und wenn, wenn du Ronin sozusagen jemandem vorstellen müsstest und sagst jetzt contentmäßig, wofür steht Ronin contentmäßig für dich?
1: Es ist eigentlich recht klar. Science fiction, Fantasy und Thriller, das sind einfach, ja, das sind die Genres, auf die wir uns hier spezialisiert haben. Und darunter aber noch eine kleine Spezialisierung. Also es sind nicht irgendwelche Sci-Fi-Titel zum Beispiel, sondern es sind schon. So ein bisschen so Geheimtipps, würde ich sagen. Mhm. Die Titel werden ja auch nicht nur danach ausgesucht, ob sie jetzt erfolgreich waren oder nicht, ob sie ähm, gute Bewertungen haben oder nicht. Klar, das spielt mit rein. Aber am wichtigsten, glaube ich, ist es, das macht ja vor allem Stanley, deswegen habe ich da nicht so den krassen Einblick, aber so wie ich es bisher mitbekommen habe, am wichtigsten scheint zu sein, dass es was Außergewöhnliches ist. Was, was man nicht alltäglich hat, nicht so alltäglich liest und vielleicht auch nicht Mainstream ist. Und ich glaube, das macht das Ganze nochmal aus. Also Thriller, aber nicht unbedingt ein Fitzek sondern vielleicht irgendein Autor, von dem ihr noch nie gehört habt. Und dann hört man es an und dann denkt sich, boah, cool.
0: Also im Prinzip wie ein Arthouse-Hörbuchverlag. Könnte man so also, sagen. Ja? Okay. ja, doch,
1: geht in die Richtung. Und
0: das wären dann auch im Prinzip unsere, unsere Hörer, dass du sagst, das sind Leute, die auf der, auf der Suche sind nach was ganz Speziellem.
1: Glaube ich schon, ja. Mhm,
0: mhm.
1: Also zumindest nach was, was abseits von dem ist, was man so ja immer irgendwie sieht. Was einem um die Ohren gehauen wird, sobald man in eine Buchhandlung geht.
0: Würdest du sagen, das ist auch, wenn es lustig wird sozusagen, dann kommt es gut an. Oder wie wird denn ein Video lustig und spannend, deiner Erfahrung nach?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> wie wird ein Video lustig und spannend? Ähm, also es kommt natürlich einerseits darauf an, was derjenige, der da vor der Kamera steht, eigentlich tut. Also wenn der halt nicht lustig ist, dann ist das ganze Video nicht lustig, wenn er es versucht. Das ist wie, wie wenn ein Comedian auf einer Bühne steht, seine Witze erzählt und keiner versteht sie. Ähm, also auf jeden Fall derjenige, der da performt, muss halt einfach irgendwie ja, einen gewissen Humor ansprechen, damit die Leute das witzig finden.
0: Und von der Produktionsseite her, worauf muss man da achten, damit es interessant bleibt, das Video?
1: Damit es interessant bleibt, ist vor allem wichtig, dass es nicht langweilig wird. Und das kann man zum Beispiel sehr viel durch den Schnitt beeinflussen. Ein Video, was nur eine einzige Einstellung hat und dann eine halbe Stunde geht, das wirkt sehr viel schneller langweilig als ein Video, was mehrere Schnitte hat und vielleicht auch mehrere Schnitte hat, die direkt hintereinander kommen. Mhm. Also der Schnitt, dass er überhaupt vorkommt. Verschiedene Kameraperspektiven sind auf jeden Fall äh, was, was ein Video aufwertet. Und auch die, der Rhythmus mhm. äh, des Schnitts, der in dem Video ist. Also es macht zum Beispiel ein Video, wird komisch, wenn der Rhythmus irgendwie komisch ist. Also wenn, wenn Schnitte da sind, die man vielleicht nicht braucht, die nicht im Video ich sage jetzt mal, legitimiert sind in Anführungszeichen, also wo, wo es keinen Grund dafür gibt, dass da jetzt ein Schnitt ist. Äh, oftmals unterstreichen Schnitte, in YouTube-Videos zumindest, das, was die Leute sagen vor der Kamera. Ähm, kleines Beispiel, oftmals ist es so, jemand reißt einen Witz und die Pointe, vor der Pointe von Witz wird eine kurze Pause gemacht beim Sprechen und ähm, das Bild wird plötzlich ein bisschen rangeholt, also quasi wir haben eine Kameraeinstellung, ein Zoom, ja. einen Zoom, bloß dass der Zoom quasi nicht selbst drin ist, sondern einfach nur die nächstgrößere Kameraeinstellung. Also wir kommen beispielsweise von der totalen in die Nahaufnahme des Gesichts und dann kommt die Pointe erst. Und dadurch unterstreicht das Video das, was derjenige vor der Kamera sagt.
0: Mhm, mhm. Welche Videos von uns gefallen dir denn momentan am meisten oder welche findest du denn spannend und sagst, super, das müssen wir beibehalten oder noch ausbauen?
1: Mein Favorit sind die In-the-Box-Videos mhm. und unter den In-the-Box-Videos die Outtakes.
0: <lacht> ja, aber die Outtakes sind ja auch die, wo alle immer sagen, das löscht ihr dann und wir sagen, ja, ja, klar, klar löschen <lacht> wir, löschen ja, wir. Genau. Genau. Ja, weil ich ich finde die in The Box auch immer total faszinierend, weil man dann sieht, wie die Sprecher eigentlich arbeiten und wie sehr mh. die da mitgehen mit den einzelnen Büchern. Super. Was war denn jetzt bis jetzt dein Lieblingsprojekt bei uns?
1: Lieblingsprojekt abgeschlossen oder noch im Gehen?
0: Kann beides sein.
1: Also in, in YouTube, in dem ganzen Kanal neu aufziehen, da steckt auf jeden Fall sehr viel Herzblut drin. Das ist mir auch echt wichtig geworden mittlerweile. Ähm, und ich habe da auch sehr viel Spaß dran. Ähm, also was so meine allgemeine Arbeit betrifft und die Projekte, die ich hier, an denen ich hier so gearbeitet habe, auf jeden Fall YouTube, dicht gefolgt vom Imagefilm. Allerdings kommt es darauf an, wie wir den noch umsetzen können. Da wurden jetzt, uns jetzt sehr viele Steine in den Weg gelegt, gerade durch diese Corona-Sache. Gerade wegen Corona, mhm.
0: genau
1: geht es nicht so gut. Ähm,
0: ja, aber er ist fest eingeplant, oder? Fürs nächste Jahr.
1: Ja, der ist fest eingeplant. Und steht
0: auch schon der Drehplan?
1: Äh, der Drehplan steht schon. Mhm. Ja, ähm, die Daten müssen halt noch angepasst werden. Also wir haben noch kein, kein Alternativdatum, weil wir jetzt erst noch abwarten wollten, wann es wieder geht überhaupt. Ähm, ich arbeite gerade noch, ähm, kleine Zusatzarbeit, ähm, am Storyboard. Ich mhm. bin nicht der größte Zeichner, aber ich versuche es zumindest. <lacht> Ja.
0: dann gibt es vielleicht auch irgendwann mal das Comic zum Film
1: vielleicht gibt es irgendwann das Comic zum Film ja. Ja,
0: musst du dich mit der Nele kurz schließen, mit der Nele von unserem Social Media Kanal, mhm. die ist ja auch sehr im Comic unterwegs, mhm. vielleicht gibt es dazu natürlich auch noch das Comic Booklet ja. das finde ich ja auch spannend
1: ein Comic -Book Booklet, ja, wäre schon witzig aber ich glaube, das sollte ich dann nicht zeichnen <lacht>
0: Wer weiß, es könnte auch ein Zeichen-Outtake sein.
1: Ja, 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 Zeichen-Outtakes, klar.
0: Ja, aber natürlich warten wir alle gespannt, wann wir uns alle hier wieder treffen können, denn mhm. momentan sind wir ja alle eigentlich im Homeoffice. Ja, ja. Und keiner ist überhaupt im Verlag, also mhm. physisch anwesend. Okay, Du, wenn du jetzt mal so in die Zukunft schaust, du bist ja Werkstudent bei uns und bleibst uns ja auch noch ein bisschen erhalten. Mhm. Gibt es was, was du unbedingt noch umsetzen möchtest in den nächsten Monaten oder neu angehen?
1: Ja, also klar, das Erste, was natürlich in den Kopf kommt, ist der, der gerade schon angesprochene Dreh zum Imagefilm. Ähm, der Chef hat mir auch noch äh, ein Projekt ähm, ja, vorgeschlagen, mehr so eine, eine Idee, die er einfach mal hatte. Da geht es so ein bisschen eher in die Richtung, ich glaube, eher in die Richtung Klangarchitekten. Ähm, unsere Technik mal so ein bisschen in Szene zu setzen, das ist auch was, was ich bisher noch nie gemacht habe. Also da bin ich schon gespannt drauf. Mama, die hat irgendwann mal davon gesprochen, dass ich für Bliss mal vielleicht so ein bisschen tätig werden könnte. Ähm, auch interessant. Auf jeden Fall. Das, was ich unbedingt umsetzen möchte.
0: Oder wen du auch vielleicht nochmal vor die Kamera bekommen möchtest von unseren Sprechern.
1: Ah, Wenn du gerade
0: vorhin schon von Jo Vossenkohl so geschwärmt hast. Gibt es da jemanden, den du unbedingt nochmal filmen möchtest?
1: Also Jo Vossenkohl hatte ich ja schon vor der Kamera. Das durfte ich ja schon machen. Da ja, das hat mir schon super gut gefallen. Ähm, vielleicht Uwe Teschner. Ja, vielleicht Uwe Teschner. Ich bin großer Fan von seiner Stimme. Ähm, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, dadurch, dass ich mich um, die, um den gestrandeten Trailer zum Beispiel gekümmert habe. Ähm, und da hatte ich irgendwie Lust drauf. einfach. Ich glaube, das ist cool, mal In-the-Box In mit ihm zu drehen. Da hätte ich mal Lust drauf.
0: Oder auch ein Zombie-Film oder ein Zombie-Video. Ja.
1: Oder ein Zombie-Video, Das ja. fände ich ja
0: wieder mal spannend. Vielleicht ist es ja der nächste Film, den du hier für uns drehst. Ein, ja. ein Zombie-Video mit Uwe Teschner. Fände ich spannend. Mhm. Und glaubst du auch, dass du beim Hörbuch bleibst? Oder glaubst du, dass du immer eher so Richtung Marketing und Videomarketing gehen wirst? Ich weiß, es ist noch zu früh, das zu sagen. Aber wofür schlägt denn da so dein Herz?
1: Also... Um ehrlich zu sein, das Marketing selbst und die Idee hinter den Videos, die ich mache, klar, es geht eigentlich immer ein Stück weit um Werbung und die Dinge zu vermarkten, die wir so haben und produzieren, aber das, wofür mein Herz dabei schlägt, sind tatsächlich die Videos, also das umzusetzen, das ist das, was mir Spaß macht, der kreative Prozess sozusagen. Dass dann irgendwer die Hörbücher kauft, dadurch ist ein schöner Effekt, klar. Ich meine, ist, ist natürlich schön, ja. Aber das ist jetzt nicht das, was mich als erstes antreibt irgendwie. Sondern mhm. es ist wirklich mit der mit einer Kamera zu arbeiten. Jetzt mit das erste Mal, wo ich in meinem Leben mit gutem Tonequipment arbeiten darf. Ähm, das, das freut mich irgendwie. Da da habe ich Spaß dran. Und Hörbuch als ja quasi der Gegenstand der Videos. Das ist was, das interessiert mich vor allem auch deshalb, glaube ich, noch in der Zukunft, weil eben ein Hörbuch so ein Medium ist, was man eben hört und nicht sieht. Und dann das dann irgendwie trotzdem irgendwie bildlich umzusetzen, dass da irgendwas da gemacht wird, was zu dem Hörbuch passt, was mhm. man ja Oder zu unterstützen,
0: hört. ja. Genau, mhm. dass,
1: dass das quasi zusammenpasst, das finde ich, find ich sehr spannend. Das mhm. ist eine spannende Frage und da habe ich auf jeden Fall, glaube ich, noch Lange Lust dran, das auszuprobieren. Auch. Ansonsten, ja.
0: Werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Genau. Ich habe noch eine letzte Abschluss, eigentlich zwei letzte Abschlussfragen. Das erste ist, hast du noch irgendwie einen Tipp für einen guten Einstieg in Videos drehen oder Videos machen?
1: Einen Tipp, wie man das machen kann, sozusagen, als jemand, der sich nicht auskennt? <lacht> Ich glaube, der beste Tipp ist einfach mal, eine Kamera in die Hand zu nehmen und auszuprobieren. Das hat bei mir sehr gut funktioniert und ich sage jetzt mal, der erste Film wird kacke. <lacht> er wird zumindest nicht gut oder nicht so, wie man es sich in seinem Kopf vorstellt. Aber man merkt, wo die Probleme sind und was das Ganze eigentlich schwierig macht, so einen Film zu drehen. Und daraus lernt man dann. Ähm, was natürlich auch sehr viel hilft, ist, sich ganz, ganz viele Filme und Videos anzugucken und zu gucken, wirklich, was wird da gemacht? Also wie funktioniert dieser Film? Wie wird mir die Geschichte erzählt? Das sind so die zwei Dinge, wo ich sagen würde, wenn man anfangen möchte, mal so ein bisschen Videos zu machen, dann sollte man einfach mal ausprobieren und Filme und Videos angucken.
0: Mhm. Und meine allerletzte Frage, das frage ich jetzt immer prinzipiell, hast du einen Hörbuchtipp für uns?
1: tatsächlich aktuell ähm, auch sogar für die Arbeit gehört. Ähm, Nele hat mir da den Tipp gegeben, hör doch da mal rein. Äh, Könige der Finsternis, mein absoluter Tipp. Finde ich grandios, das Buch. Ich bin, äh, ich bin übrigens leidenschaftlicher D&D-Spieler äh, und alles, was so mit... D&Ds, Dungeons, Dungeons Dun and Dragons. Genau, Dungeons ja. and Dragons, okay. Pen Paper-Rollenspiele, alles, was da dazugehört. Also so richtig schön nerdig. Ähm, da bin ich großer Fan und Könige der Finsternis, das hört sich einfach an und vermutlich liest es auch genauso wie einfach eine Gruppe von Pen-and-Paper-Spielern, die da ein Abenteuer erleben. Und das ist einfach eine coole Ausgangssituation, das sind äh, alte Abenteurer, die wieder zusammenkommen, aber eigentlich alle so ein bisschen ja, verweichlicht sind. Und das, ist einfach, das macht einfach Spaß, das ist witzig, das hat einen tollen Humor, es ist... Ja, actionreich, spannend. Ich kann es bloß empfehlen. Ich bin großer Fan davon geworden.
0: Cool. Vielen Dank für den tollen Tipp und danke dir, Luis, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses ja, schöne Louis, Gespräch. Danke. Luis' Videokreationen kannst du natürlich auf unserem YouTube und anderen Social-Media-Kanälen ansehen. Wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback zu unseren Projekten und Aktionen. Entweder direkt unter dem Video oder unter www.ronin-hörverlag.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in der Sprecherbox.